0: <clears> hm <throat> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. ومن يت ائ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam Kamis ini tanggal 23 Jumat Thaniyah 1435 Hijriah. Kita duduk bersama kembali membaca kitab Tauhid Yang ditulis oleh al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliyah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca atau memulai membaca bab yang kelima, Babud Du'a ila Syahadati Allah Ilaha Illallah, bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah dan di pertemuan sebelumnya juga kita membaca surat Yusuf ayat 108 yang disebutkan oleh penulis yaitu qul sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa wa ma ana minal mushrikeen. yang mana di dalam ayat ini Bahwa salah satu cara dan metode yang dilakukan oleh para rasul Ketika berdakwah adalah Mendakwahkan kepada syahadat La ilaha illallah Mendakwahkan kepada syahadat La ilaha illallah Dan inilah yang semestinya dilakukan oleh setiap pendai yang ingin berdakwah kepada agama Allah hendaklah mereka mendakwahkan la ilaha illallah hendaklah mereka mendakwahkan la ilaha illallah kemudian kita sudah membaca juga sebuah hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab beliau yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri mana? ke negeri Yaman. Kemudian ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada Mu'ad, Inna ka ta'ati qawman min ahlil kitab fal yakin awal ma td'guhum ilai shahadatu Allah ilaha illallah. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab ahlul kitab yang dimaksud adalah kaum nasrani dan yahudi maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat kepada la ilaha illallah hadis ini juga menunjukkan bahwa yang paling pertama dilakukan oleh seorang pendai adalah bersyahadat ila ilaha illallah dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya lebih kita harus lebih mendahulukan dakwah kepada tauhid dibandingkan dakwah-dakwah kepada selainnya. Itu kira-kira yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita ingin membaca hadis selanjutnya yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Dan perhatikan hadis ini panjang. Saya biasanya kalau hadis panjang maka akan memaknainya langsung, ya, saya akan memaknainya langsung setiap apa yang dibutuhkan untuk kita jelaskan. Di sini, Sheikh Muhammad At Tamimi rahimahullah taala berkata, kalau saya kata, kalau katakan Sheikh Muhammad At Tamimi adalah penulis buku ini, penulis kitab Tauhid, beliau mengatakan, walhaman sahli bni Sa'din radhiyallahu anhu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yauma Khaybar", bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada peperangan Khaybar. Di sini Sahal bin Sa'ad beliau adalah dari kaum Ansar, Al-Ansari. Sahal Bin Saad adalah berasal dari kaum Ansar, ya. Kemudian beliau adalah seorang sahabat dan juga bapaknya sahabat. Jadi Saad bin Malik itu adalah sahabat. Sahar, eh, Sahal bin Saad, Saad bin Malik itu juga sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah seorang Anak sahabat dan beliau sendiri adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah umur beliau lebih dari 100 ya umur beliau lebih dari 100 kemudian di sini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa perang Khaybar perang Khaybar terjadi pada tahun 7 hijriah. Perang Khaybar terjadi pada tahun 7 hijriah. Semasa Perang Khaybar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ugtian narayatagadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu. Artinya, sungguh aku akan serahkan bendera sungguh aku akan serahkan bendera. Bendera yang dimaksud di sini adalah setiap pasukan mempunyai bendera yang merupakan kebanggaan mereka dalam berperang. Bendera itulah tanda menang atau kalah mereka. Nah, ya perhatikan ya baik-baik. Jadi ar-rayah di sini adalah bendera yang merupakan kebanggaan di dalam sebuah peperangan yang mana dengan bendera tersebut akhirnya seseorang suatu kelompok bisa menyatakan kita mundur, kita maju kita menang, kita kalah itu dengan bendera ada riwayat bahwa bendera Rasulullah SAW itu bagaimana disebutkan di dalam kitab Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'ajal bendera Rasulullah SAW termaktub Ya tertulis La ilaha illallah Muhammadun rasulullah La ilaha illallah Muhammadun rasulullah Seperti yang saya katakan karena hadisnya panjang maka jangan terlena ya saya akan menjelaskan kata-kata yang perlu dijelaskan di sini Rasulullah saw bersabda Sungguh aku akan serahkan bendera yaitu bendera komando perang di dalam terjemahan kita kan begitu saja bendera komando perang nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bendera yang dimaksud di sini adalah bendera yang seseorang ber, bersandar dengannya ketika perang kita maju, kita mundur, kita eh, ke samping kanan itu mengikuti bendera kita menang, kita kalah itu mengikuti bendera nah Bendera Rasulullah disebutkan dalam riwayat At-Tabarani tertulis termaktub di dalamnya la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kanat rayatu rasulillah sauda waliwahu abyad. Artinya Uh, bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hitam, ya. Walwah uhu dan lambang-lambangnya itu adalah putih. Jadi benderanya ya hitam dan lambang-lambangnya tulisan la ilaha illallah tadi apa putih. Nah itu sekitar gambaran dari uh, bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini saya ulangi, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang itu besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan serta Rasulnya dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Jadi di sini ada dua hal. Saya besok akan memberikan bendera kepada orang yang dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian juga Allah dan Rasulnya mencintai dia. Jadi dua hal, ya dua sisi. Nah, para ekuanku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, nantinya, nantinya bendera ini ternyata dalam hadis ini disebutkan akan diberikan kepada kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nantinya. Ya nantinya di sini menunjukkan keutamaan yang sangat agung dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bendera ini akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai Allah dan Rasulnya ini keutamaan yang sangat luar biasa. Dan ini keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Karena nanti dalam hadis ini kita baca bendera tersebut diberikan kepada siapa? kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang akan kita baca nantinya. Tapi akan tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala meskipun ini keutamaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan tetapi bukan berarti kita mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Dari kesalahan, bukan berarti kita menjadikan Ali bin Abi Thalib, apalagi yang lebih parah seperti yang dikata, yang di, yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rosululloh, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib sehingga mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan Allah, uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keliru, ya, ini tidak demikian. Taib para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan yaftahu Allah alayhi daish. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Jadi memang benar nanti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhirnya menang. Semoga Allah subhanahu wa taala memberi menganugerahkan kemenangan atasnya. Nah ketika yang dipimpin perang Khaybar oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, maka akhirnya memang menang. Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Fabatanna suyadukuna leilatahum ayyuhum yu'taha. Nah ini terdapat pelajaran menarik. Maka semalaman suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di diantara mereka yang akan diserahi bendera tersebut pada pagi harinya. Di sini, para sahabat setelah mendengar itu, bahwasanya besok hari akan ada orang yang mendapatkan bendera. Bukan permasalahannya kepemimpinan terhadap bendera itu. Tetapi, permasalahannya adalah bendera itu, keutamaannya siapa yang diberikan kepadanya adalah dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang luar biasa. Dan juga dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, itu wahyu. Benar-benar wahyu dan kita harus mempercayainya. Maka para sahabat pun, ya mereka semalaman suntuk membicarakan akan hal itu. Di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mana Orientasi mereka bukan sekedar dunia Saya ingin di majelis ini Terutama di masjid ini Terutama jamaah Masjid Imam Syafi'i Dan yang mengikuti kajian-kajian di masjid ini Saya ingin merubah mindset berfikir kita Yakini pak baik-baik Keutamaan bukan dengan harta Keutamaan bukan dengan rupa Keutamaan bukan dengan kemewahan Keutamaan ketika seseorang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ini yang menjadikan para sahabat semalaman suntuk. Mereka berbicarakan akan hal itu. Semalaman suntuk mereka membicarakan bahwasanya siapa yang diberikan bendera besok, orang tidak sembarangan, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya saja itu termasuk keutamaan apalagi sampai dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lebih utama lagi. Kenapa? Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika mengomentari ayat surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, قُلْ إِنْ kuntum تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Imam Ibn Qayyim, lesya sya'nu antuhibba, wala'kin nasya'na antuhib antuhab. Artinya, bukan yang menjadi ukuran standar adalah kamu mencintai, tetapi yang menjadi ukuran adalah kamu dicintai atau tidak. Yang mengklaim cinta kepada sunnah itu banyak. Mengklaim cinta kepada Allah itu banyak bahkan anak-anak kecil bisa mengaku dia cinta kepada Allah Akan tetapi yang menjadi ukuran apakah dicintai atau tidak Ini yang menjadi ukuran Nah ketika ada Rasulullah SAW mengatakan besok hari Aku akan beritahukan bahwasanya Panasan ya Panasan mungkin dinyalain, kipas anginnya. Oh sudah nyala. Ya. Ini baru segini. Kalau nanti datang lebih banyak gimana masjid kita ini? <laughs> Saya berpikir. Ya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Maka contoh para sahabat Yang orientasi mereka Bagaimana hidup saya ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya Itu dia Bagaimana selama hidup Saya dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dan ini yang perlu kita contoh Berlomba-lomba Di dalam menggapai ridha Allah bukan sekedar berlomba-lomba bagaimana kita hidup nyaman, bagaimana kita hidup tenang, penuh dengan rezeki, luas rumah, transportasi nyaman bukan, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu bagaimana agar kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya Kita lanjutkan. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini disebutkan falamma asbahu qadau ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kluhum yarju an yonta'ha subhanallah. Ya, perhatikan pada pagi harinya mereka mendatangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Padahal ganjarannya cuma apa? Dicintai. Allah dan Rasulnya Ganjarannya cuma dicintai Allah dan Rasulnya Bukan padahal kata-kata cuma ini tidak pantas Tetapi menurut sebagian orang Kata-kata dicintai Allah dan Rasulnya itu cuma Karena se- seperti yang saya katakan Sebagian orang memandang sebuah kesuksesan itu Selalu dengan kemewahan Harta ting- Tinggi jabatan Sebagian orang memandang kesuksesan itu hanya dengan Kalau seandainya seorang melimpah ruah hartanya Tidak kekurangan Tidak Di sana ada yang lebih sukses daripada orang-orang seperti ini Dicintai Allah dan Rasulnya Maka saya katakan kepada bapak, ibu ya Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian Jangan memandang kesuksesan itu Saya sekarang kurang duit, kurang harta Berarti tidak sukses Ya saya sekarang kurang jabatan berarti saya bangkrut. Bangkrut itu bukan dengan harta. Bangkrut itu adalah ketika seseorang tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya contoh para sahabat, mereka berlomba-lomba pagi hari mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengharap mereka yang mendapatkan benda tersebut. Dan ingat di sini ketika mereka berharap mendapatkan bendera tersebut bukan karena bendera kemudian memimpin tidak seperti yang sekarang berharap dipilih berharap dipilih ya bukan karena bendera itu untuk sebagai sebuah simbol kepemimpinan tapi di balik itu ada janji Rasulullah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh Seseorang yang diberikan bendera tersebut adalah orang yang diberikan oleh Allah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian, Faqala. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aina bertanya, Ali bin Abi Talib, raziyyallahu anhu. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya di mana Ali bin Abi Talib, raziyyallahu anhu. Ali bin Abi Talib Radhiallahu anhu adalah Beliau anak Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan istri e, Suami dari Anak perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan khalifah yang keempat Dan termasuk Salah satu yang disebut-sebut Sebagai orang Pertama-tama masuk dalam agama Islam dari kalangan anak-anak muda atau remaja. ya Dan beliau termasuk dari salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah s.a.w. masuk ke dalam surga. Dari 10 orang yang dijamin. Yang disebut dengan al ashara al mubasharuna bil jannah sepuluh orang yang diberikan jaminan kabar gembira masuk ke dalam rasul ke dalam surganya Allah subhanahu wa taala yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, Abdurrahman bin Auf, Saad, kemudian Sa'id kemudian Talhah Kemudian Abu Ayyub Dahibul Jarrah, kemudian, ha, Zubair, kemudian Zubair. Taib. Para Nabi yang terahmati Allah dan kita ahlu sunnah wal Jamaah meyakini kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana kedudukan beliau di dalam kekhalifahan Ketika beliau adalah Khalifah yang keempat maka beliau adalah orang yang keempat yang paling utama di dalam agama Islam setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in ya itu ingat baik-baik kedudukan Ali bin Abi Talib menurut Ahli Sunnah wal Jamaah radiyallahu anhum seperti kedudukan beliau di dalam Keurutan kekhalifahan. Ini penting kita pelajari. Karena sebagian orang, terutama orang-orang syiah, rafidah, meyakini bahwasannya, Ali bin Abi Thalib yang lebih pantas menjadi khalifah, sepeninggal Rasulullah SAW. Maka kita katakan, para sahabat bersepakat, para tabi'in, dan kaum muslim ahlu sunnah wal jamaah Bersepakat bahwa kedudukan Ali bin Abi Thalib Di dalam keutamaan Sebagaimana urutan beliau di dalam kekhalifahan Yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq Yang kedua Umar bin Khattab Yang ketiga Usman bin Affan, Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Talib Beliau meninggal dalam keadaan terbunuh Pada tahun 40 Hijriah Beliau meninggal dalam keadaan terbunuh pada tahun 40 hijriah. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu Rasulullah SAW bertanya di mana Ali bin Abi Talib. Kemudian Fakila Huayestaki Ainay. Dia dijawab pertanyaan Rasulullah SAW tadi dijawab. Dia sakit kedua belah matanya. Dia sakit kedua belah matanya, yaitu sakit mata. Kemudian فَأَرْسَلُ إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَاهُ لَنْتَاس. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi Muhammad SAW meludah pada kedua belah matanya untuk ber, dan berdoa untuknya dan berdoa untuknya. Ini para ekuankah yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Kita lanjutkan setelah itu. Fābaro'ah ka'alam yakun bihi wajān. Artinya, lalu ketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Apapun pada matanya, Bapak Ibu, Saudara-Saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam penggalan hadis ini terdapat mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mujizat Rasulullah adalah mengobati Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit mata dengan hanya meludahinya diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri Rasulullah untuk akhirnya Ali bin Abi Thalib sembuh dari penyakit mata tersebut dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah saw yaitu sebuah mujizat dan mujizat maknanya adalah amrun khaliqun lil aada sebuah perkara yang di luar kebiasaan yuzhiru Allahu ala yadi rusulihi wa anbiya'ihi yang Allah perlihatkan kepada para rasul dan para nabinya alaihi wassalatu wassalam tujuannya untuk memberikan tantangan kepada musuh-musuh mereka tujuannya adalah untuk memberikan tantangan kepada musuh-musuh mereka itu pengertian mukjizat yang terjadi di sini dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Dan mukjizat berbeda dengan karamah. Karamah adalah sebuah keadaan yang luar biasa yang Allah perlihatkan, lihat kata-kata Allah perlihatkan. Jadi karamah itu tidak bisa diminta. Karamah itu Allah yang memperlihatkan kepada Hamba. Karoma itu tidak bisa dipelajari. Karoma itu Allah yang memberi, Allah yang memperlihatkan kepada orang-orang soleh dari hamba-hambanya. Dan tujuannya adalah sebagai pemuliaan terhadap hamba tersebut. Kalau tadi mukjizat sebagai apa? Tantangan kepada musuh-musuh para Rasul alaihi wasallam. Tetapi karoma. Nah ini bedanya karoma dengan mukjizat. Karamah adalah yang diberikan kepada hamba-hamba salih. Dan tujuannya adalah sebagai bentuk pemuliaan dari Allah untuk hamba-hamba salih tersebut. Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabarani, Ali bin Abi Talib mengatakan, "Fama romatu walasadatu mundudafaan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam ilayar raya." Artinya, aku tidak pernah sakit mata, sakit kepala semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera kepadaku. Ini termasuk yang Uh, riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab Imam At-Tabarani Sebagai penjelasan hal tersebut Kemudian para ikhwan yang dirahmati Alayhi Allah subhanahu wa ta'ala Lanjutan dari hadis tersebut Fa'a'tahur rayata Lalu Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Memberikan Menyerahkan bendera kepadanya Nah para ikhwan yang dirahmati Alayhi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika terjadi memang Akhirnya bendera diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Di sini terdapat pelajaran beriman kepada takdir. Terdapat pelajaran beriman kepada apa? Kepada takdir bahwa anama akta kalam yakul yusibat wa ma asabaka lam yakul liikhtiat. Hadis riwayat Tirmizi. Bahwasanya sesuatu yang meleset darimu tidak akan pernah terkena kepadamu artinya sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu tidak akan pernah terjadi padamu, kebalikannya dan sesuatu yang menimpamu tidak akan pernah melenceng darimu, artinya sesuatu yang sudah ditakdirkan atasmu tidak akan pernah luput darimu, selalu terjadi, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini membuat orang tenang hidupnya berusaha, boleh tapi jangan lupa, usaha kita sesuai dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun setelah usaha semaksimal mungkin, kemudian ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan, padahal sudah semaksimal mungkin, sudah kita menggunakan sarana dan perasarana semaksimal mungkin, maka setelah itu para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hasil apapun yang kita dapatkan itulah takdir Allah. Yang seperti ini membuat hati kita lapang, nyaman, tenang, tidak mudah, tidak mudah e, resah, tidak mudah sedih ketika kehilangan sesuatu, tidak mudah berputus asa, beriman kepada takdir. Dari mana kita ambil pelajaran itu? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan benar-benar memang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib, padahal beliau lagi sakit, orangnya tidak ada di tempat. Ya, padahal yang paling berhak pada waktu itu yang ada di tempat, bukan begitu? Tapi karena memang itu takdir Allah dan tidak akan ada yang bisa menghalangi takdir Allah. Meskipun jauh nun jauh di sana orang tersebut akan tetapi ketika Allah menakdirkan bahwasanya dia akan mendapatkan nikmat, dia akan mendapatkan nikmat walaupun dia jauh nun jauh di sana. Meskipun dia di Indonesia ditakdirkan meninggalnya di kota Madinah. Bagaimanapun Allah akan menjadikan cara Dia akan meninggal di kota Madinah. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Inna Allah, jika Arawadab Qabda Ruḥin Abdin, Qabda Ruḥin bi Abdin, Jālallahu Lahu fiha Haja. Allah Subhanahu Wa Taala jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat. Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia mempunyai keperluan di tempat tersebut. Ada aja ke sana. Apapun. Maka para ikhwan dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa putus asa? Lalu kenapa setelah itu berkeluh kesah? Kalau semuanya atas takdir Allah. Ini buah manis beriman kepada takdir. Membuat seseorang sangat tenang, nyaman, tidak pernah resah. Tidak pernah gelisah Karena semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Ali bin Abi Talib sakit Bahkan diperintahkan untuk datang Dan tetap kalau memang takdirnya Dia akan dapat Sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Disinilah hal siyah Perkataan para ulama salaf di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Beliau mengatakan Lama alimtu anna rizqi Qad Allah li Fathuma anna qalbi lianna hulani akhudahu gairi. Artinya, ketika aku mengetahui bahwasanya, rizkiku sudah ditakdirkan oleh Allah untukku, aku tenang. Karena tidak ada yang mengambil rizkiku kecuali aku. Yang belum aku dapatkan berarti bukan rizkiku yang ditakdirkan untukku. Kan enak. Kalau berfikiran seperti ini, nyaman, tenang, lapang tidak mudah iri dan dengki kepada orang. Tetangga setiap tiga bulan sekali ganti mobil. Ternyata suaminya memang makelar mobil. Subhanallah. Ya para ikhwas sekalian, taib kita lanjutkan. فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام. kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Talib dan ini adalah perintah. melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada Islam dan perintah yang pertama melangkahlah ke depan tidak boleh mundur. Pelajaran yang sangat berarti kita ambil dari, hadis, dari penggelan hadis ini adalah iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika punya tekad bulat, tawakal kepada Allah. Jangan setengah-setengah. Berdoa juga gitu, ah nyoba ah nanti kayaknya dikabulkan. Kalau enggak ya sudah. Jangan Begitu juga usaha. Usaha, jika azamta, fatawakkal 'ala Allah. Umfu 'ala langkahlah ke depan. Jangan mundur. Dan bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak pernah mundur ketika perang. Terus ke depan sampai beliau memenangkan pertempuran. Silahkan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Ali bin Abi Talib, Unfur alarislik hatta tanzila bishahatihim, thummadhuhum ilal Islam. Artinya, belakalah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Islam Maksud di sini adalah kepada syahadat la ilaha illallah dan ini yang berkaitan dengan bab ya kalimat ini yang berkaitan dengan bab kita bab yang kelima bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah dan arti Islam ada tiga poin atau tiga unsur Islam ada tiga unsur. Yang pertama Al Menyerahkan diri kepada Allah Dengan mentauhidkannya Bahasa yang lebih mudah mungkin begini Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah Itu Islam, unsur Islam yang pertama Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah Yang kedua Wal yang tunduk patuh kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Ini unsur Islam yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga dan ini yang paling penting. Nomor satu dan nomor dua tidak akan bermanfaat kecuali harus melengkapi de- dengan nomor tiga ini, yaitu wal baraatu mina wa ahlie, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Inilah Islam. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya tentang Islam, jangan dijawab Islam i isya, es subuh, eh lhohor, a ashar, m magrib, jangan. Islam itu unsurnya tiga Apa itu Islam? Kata orang kafir kepada kita. Coba terangkan agama kamu tentang agama Islam, maka ini jawabannya. Menyembah hanya kepada Allah Semata Atau bahasa yang lain Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah Atau bahasa yang lain Berserah diri dengan mentauhidkan Allah Yang kedua Tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya Meskipun pelaku-pelakunya tersebut adalah para kerabat Bapak, ibu Ya, para kerabat Orang-orang terdekat harus berlepas diri dari mereka, ya harus berlepas diri maksudnya dari keyakinan yang mereka yakini. Kalau seandainya orang ada orang tua yang mereka itu musyrik, maka sang anak tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi untuk masalah keyakinan tidak boleh mengikuti orang tua dalam hal ini karena keyakinannya adalah keyakinan kesyirikan. Ini pada ekuannya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Islam. Jadi yang dimaksud kemudian ajaklah mereka kepada Islam, yaitu ajaklah mereka kepada agama Islam. Dan agama Islam yang seperti inilah, yang bapak-bapak catat tadi, tiga poin tadi, yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul. Ya, Mungkin itu bisa digarisbawahi juga. Agama Islam yang seperti inilah, yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul. Mereka seluruh Nabi dan Rasul tidak lepas dari tiga ajaran ini. Mengajak manusia untuk menyembah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, diibadahi. Yang kedua, mengajak manusia untuk tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengajak manusia untuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan saya katakan tadi, dan saya tekankan sekarang, bahwa nomor satu dan dua ibadah apapun yang dia kerjakan, tunduk bagaimanapun dia taat kepada Allah tapi kalau masih melakukan kesyirikan bukan muslim. Kalau masih melakukan kesyirikan bukan bukan muslim atau kalau masih meragukan sebuah dosa kesyirikan. Kayaknya pakai jimat itu kada papa. Ya, masih ragu terhadap perbuatan syirik. Kayaknya menyembah kepada berhala itu bukan pelaku kesyirikan. Cuma dia menjadikan berhalang sebagai perantara antara dia dengan Allah, tujuannya sama. Ini tidak muslim. Orang seperti ini bukan muslim, bukan belum muslim, bukan muslim. Ya, jadi yang ketiga itu syahadat seseorang tidak akan bermanfaat kecuali dia harus melengkapi yang ketiga, harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Kalau misalkan ada sebagaimana yang diusung oleh orang kaum liberal bahwa semua agama sama cuma jalan-jalannya yang beda maka ini belum muslim orang-orang seperti ini belum muslim karena kenapa karena yang namanya Islam poin ketiganya dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya bagaimana kok bisa disamakan Islam dengan syirikan aneh enggak mungkin Islam dinamakan dengan disamakan dengan kesyirikan menyatakan bahwasanya semua agama sama tidak mungkin ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah s.a.w. bersabda wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi taala fi. Dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Apa maksudnya sampaikan hak Allah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak Allah satu, tauhid. Hak Allah dan itu kewajiban hamba ya Hak Allah adalah mentawahidkannya Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Waalaikhu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hak Allah adalah Mengerjakan Islam Berupa sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya yang disyariatkan di dalam agama Islam itu hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelum saya lanjutkan di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah memang wahyu. Bukti nya kan Rasulullah SAW berkata di awal Aku akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan semoga Allah menganugerahkan kemenangan di tangannya. Benar-benar memang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menang ketika peperangan Khaybar ini. Ini pada ekwas kalian. Ini menjadikan kita tambah percaya terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah saw dan Inti dari iman adalah meyakini. Tanpa ragu-ragu. Inti iman. Catat itu baik-baik. Inti iman meyakini tanpa keraguan. Apapun yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, kita yakini. Tanpa ada keraguan, kita benarkan. Bukan sekedar membenarkan, tetapi juga benarkan plus keyakinan. Ya, inti keimanan seperti itu. Bayangkan Pak, ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Zaman dahulu tidak dikenal Apollo. Zaman dahulu tidak dikenal Apollo bukan bawahan. Apollo pikirannya ke bawahan. Zaman dahulu tidak dikenal uh, apa namanya roket. Zaman dahulu tidak dikenal alat-alat canggih yang sampai keluar angkasa tidak dikenal. Tetapi ketika Umar uh, Abu Bakar As Siddiq Karo Anhu diberitahukan oleh orang-orang kafir Quraisy tuh temanmu yang namanya Muhammad. Yang aku jadi sallallahu alaihi wasallam Yang aku menjadi nabi dan rasul ya, Yang aku menjadi nabi dan rasul Dia mengaku bahwasannya Dia pada satu malam Berjalan dari baitul e, Baitullah Masjidil haram Ke Baitul maqdis Masjidil aqsa Dan kembali lagi sebelum fajar Apa kata Abu Bakar as-siddiq Inka nakamakala Bahwa abang Adumindali ka fausadiku. Kalau seandainya yang dikatakan itu memang yang mengatakannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih lebih jauh dari itu, aku akan percaya. Aku akan mempercayainya. Ini iman. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Kenapa saya melenceng ke sini? Karena sebagian orang baru mau beriman kapan dia lihat dengan hasil matanya baru mau beriman iman itu makanya saya katakan iman itu adalah apa keyakinan di dalam hati tanpa ada keraguan orang baru baru mau percaya kepada Allah ketika dia melihat hasilnya dengan mata kepala oh iya kalau sedekah anak saya sembuh baru percaya sedekah paham maksud saya iman itu di dalam hati sebagian orang-orang yang saya pernah bertemu dengan mereka orang-orang ahli sains insinyur-insinyur pada perminjakan mereka mengatakan bahwasannya Baru kami paham Bahwasannya memang Allah itu Maha kuasa setelah kami Menggali lubang Ternyata dalam lubang tersebut memang Terdapat kekayaan-kekayaan yang disediakan oleh Allah Untuk manusia baru kami percaya Saya bilang mas Pak iman bukan dengan Bukti saja Iman apa yang Kata Allah kata Rasulullah SAW. Iman yang menetap Dalam hati maka saya tidak terlalu tertarik berdakwah. Misalkan ada tarung, tulisan Allah disebar kemana-mana. Kata anak-anak muda, sowat. Lalu kenapa? Kalau tarung tertulis nama Allah semata, ada ikan tertulis nama Allah di sisiknya. Lalu kenapa? Ya, apakah begitu dakwah Rasulullah SAW? Tidak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas qul la ilaha illallah wahai manusia ujapkan la ilaha illallah Tuflih, kalian akan beruntung kita melihat mu'ajizat, kita tidak melihat mu'ajizat, percaya kita kepada Allah ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wadittu anni alqa ikhwan aku sangat ingin bertemu dengan kawan-kawanku kata para sahabat awalasna ikhwanan Bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ashhabi, kalian ini para sahabatku. Memang beda orang yang ber, melihat langsung Rasulullah, melihat muajizat Rasulullah, berperang dengan bersama Rasulullah, memang beda. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah qaumun amanu bi Orang yang beriman kepadaku dan mereka belum pernah melihatku. Ini para ikhwasan. Iman ma waqarahu filqal. Iman adalah yang menetap dalam hati. Meskipun kita belum melihat sebuah hasil nyata dengan mata kasat kita, maka kita beriman. Karena iman apa yang ada dalam hati. Kita beriman kepada Allah. Pernah ada yang melihat Allah di sini? Kita berdoa kepada hal gaib. Yang dia tidak gaib. Yang dia shania basir. Kita beriman tentang surga dan neraka. Ini keimanan yang tingkat tinggi. Makanya tidak heran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syubhat uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al iman situn wasabguna syubhah iman itu 60 puluh sampai tujuh puluh bagiannya. Allahu Akululah ilaha illallah. Yang paling utama dari keimanan bukan amalan wahir, amalan hati. Amalan hati yang ber, yang menancap di dalam hati, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah ada naha imazatul adza anith thariq. Yang paling rendah amalan wahir. yaitu yang menyisihkan gangguan dari jalanan. Kalau orang-orang beriman hanya karena melihat hasil, ini adalah iman yang rendah. Berimanlah dengan keimanan yang tinggi, beriman dengan keyakinan hati bukan karena melihat pandang, hasil pandangan mata kasat saja. Saya akhirnya meyakini memang benar bahwasanya sedekah mendatangkan berkah, buktinya sekarang saya melimpah ruah. Sebelum itu kita harus mengimani. Sebelum ada ya, harta yang melimpah ruah, kita harus mengimani bahwasanya memang bersedekah akan mendatangkan berkah pada harta. Saya mengimani bahwasanya Akhirnya memang nantinya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia. Buktinya apa? Buktinya bahwa saya seperti tumbuhan-tumbuhan. Turun hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia. Baru saya beriman. Pak, sebelum itu kita lihat, kita sudah beriman. Ini keimanan tingkat tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wallahu'alam, salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah is the Greatest, Allah is the Greatest I witness that there is no God except Allah I witness that Muhammad
1: is the Messenger قد قامت الصلاة. الله أكبر.
0: الله أكبر. luruskan rapatkan safnya isi yang kosong atin musaffal awal fal awal isi saf terdepan sebelum saf selanjutnya <tuh> Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa baraka ala wa rasulihi, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah sedikit beberapa kalimat dari hadis yang kita baca tadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am artinya Demi Allah, memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, hal itu benar-benar lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada unta unta merah. Para ikhwah, Bapak, ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa salah satu keutamaan berdakwah adalah mendapatkan lebih baik daripada humrun na'am. Humrun na'am artinya di sini unta-unta merah. Kenapa disebutkan unta-unta merah? Karena orang Arab sangat mengenal unta-unta merah bahwasanya amfasu amwalil Arab. Artinya Harta yang paling berharga untuk orang Arab itu atau bagi menurut orang Arab itu adalah unta-unta merah. Harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab pada waktu itu adalah unta-unta merah. Menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mendapatkan petunjuk setelah keutamaan dari Allah, kemudian orang ini maka Orang ini benar-benar mendapatkan yang lebih baik daripada dunia Mendakwahi orang Kemudian seseorang mendapatkan petunjuk Karenanya setelah Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini lebih baik daripada mendapatkan harta-harta dunia Ini hadis terdapat pelajaran di dalamnya Yaitu motivasi agar mendakwahi orang Hadis-hadis seperti ini Yang menjadikan para pendakwah dan juga orang-orang yang ingin sibuk di dalam dakwah tidak pernah berhenti berdakwah. Dan para pendakwah butuh sarana-sarana yang bisa dia jadikan sebagai dakwah. Seperti misalkan para pendakwah butuh hal-hal yang mengakibatkan orang-orang seperti ini bisa datang. Para pendakwah butuh masjid, para pendakwah butuh tempat, para pendakwah butuh alat-alat. Semua yang ikut dalam sarana-dakwah masuk ke dalam hadir ini. Ya, dan ini keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia lebih baik menjadikan seseorang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah daripada hanya sekedar mendapatkan perkara-perkara yang berharga dari perkara dunia. Kenapa demikian, Pak? Ada perkataan Ali bin Abi Thalib yang menarik. Beliau mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu lebih baik dibandingkan harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga dirimu, sedangkan kamu yang menjaga hartamu, mencapai kan menjaga harta, isi sepeda motor sebuting, uyuh maandaknya di mana. Bisi sepeda motor e, Dua Di rantainya lebih panjang lagi Jadi subhanallah Diperbudak oleh harta Saya ketika bertemu dengan Al-Ustaz Al-Mawdu dihafizullah Yang insyaallah kita akan mengundang Beliau nanti pada bulan Oktober Beliau mengatakan Bahwa Seorang tidak boleh Diperbudak oleh dunia Dunia Tidak boleh memperbudak kita. Kita yang atur dunia. Kita yang atur dunia. Bukan dunia yang atur kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Wal ilmu, Kalau ilmu, Kalau disampaikan, Dia akan tambah bermanfaat. Sedangkan harta, Kalau seandainya seseorang, Menyimpan-nyimpan, Dia malah akan tambah sengsara. Ilmu kalau ditambah-tambah disampa-sampaikan, ditambah-tambah disampai-sampaikan akan mendapatkan manfaat. Sedangkan harta kalau disimpan-simpan, maka akan mendatangkan keburukan. Nah, Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sudah semestinya orang yang berdakwah dia oh, atau Sudah semestinya seseorang tergiur dengan hadis ini untuk ter- berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah bukan hanya yang berbicara di hadapan apapun yang bisa Anda gunakan semua sarana yang Anda ciptakan untuk berdakwah yang Anda sediakan untuk berdakwah Anda akan dapat pahalanya apabila orang mendapatkan petunjuk dari dakwah yang disampaikan tersebut ini para ekhu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Baik, kemudian di dalam bab ini Banyak sekali kandungan-kandungan bab Sekitar ada 30 Mungkin kita tidak cukup untuk membacanya Pada kesempatan kali ini Kita baca eh, 10 saja dulu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah Adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Apa maksud dari pandangan hidup? Maksudnya Orang yang ingin mengikuti Rasulullah Maka salah satu Ciri dominan orang yang mengikuti Rasulullah adalah mendakwahkan kepada apa? Syahadat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah. Semata-mata karena Allah, karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Nah ini bahaya. Ini penyakit para pendakwah. Ini penyakitnya para orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Yaitu tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda orang yang ikhlas dalam berdakwah adalah. Dia tidak memperhatikan. Apakah dia dilihat oleh orang. Dipuji. Ataukah nanti dia akan diberikan hadiah atau tidak. Bukan ukuran. Yang jelas dia menyampaikan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah itu ibadah kalau berbicara ibadah maka memerlukan dua dua syarat yang pertama ikhlas yang kedua yang kedua adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagian orang menurut kandungan yang kedua ini dalam berdakwah kelihatannya ingin mengajak kepada agama Allah tetapi sebenarnya adalah mengajak kepada kepentingan sendiri. Dan ini, perhatikan ya. Ini yang menjadikan orang ibadah. Apapun itu. Dan termasuk di dalamnya dakwah. Tidak kontinu Tidak istiqamah. Orang yang tidak ikhlas tidak akan pernah istiqamah. Karena dia menunggu pujian. Mana Pak itu terima kasih aja. Ada lo nulun menunggu pujian, menunggu sanjungan, menunggu dikatakan wah, menunggu dikatakan masyaallah, menunggu dikatakan. Ketika pujian tersebut tidak sampai-sampai kepada dia, mulai dia merunduk, malu, mulai dia merunduk putus asa, mulai akhirnya dia terputus beramal. Yang ketiga, kandungannya mengerti betul dan yakin apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. Maksud dari kandungan ini para equa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika seorang berdakwah apapun yang dia dakwahkan harus dia pahami dan itu wajib bagi dia. Tidak boleh dia berdakwah dengan kebodohan. Berdakwah dengan ilmu hukumnya wajib. Kalau tidak berilmu maka mohon maaf lasta ahlan didda'wah. Mohon maaf Anda bukan orang yang pantas untuk berdakwah. Anda pantas orang yang didakwahi. Ya. Ini maksud dari kandungan yang ketiga ini. Kandungan yang keempat yaitu termasuk bukti kebaikan tauhid adalah bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Ini yang sering saya ucapkan. Anda tidak akan pernah benar-benar mampu mentauhidkan Allah jauh dari kesyirikan. Kecuali ketika mengagungkan Allah. Dan semua bentuk pencemaran terhadap Tauhid adalah hasil dari tidak mengagungkan Allah. Orang berdoa kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah, meminta kesugihan kepada selain Allah, bertanya kepada makhluk-makhluk Allah tentang hal gaib, ini semuanya terjadi karena tidak mengagungkan Allah Orang percaya kepada jimat cincin yang beraja Telur yang sudah diraja Batok kelapa yang sudah diraja Orang percaya kepada gambar-gambar wali Yang kalau seandainya ditempel di rumah-rumah Akan mendatangkan keberkahan Ataupun kebaikan Orang percaya kepada pusaka-pusaka keris Parang Majapahit, ada kah Parang Majapahit? Perasaan Parang itu di Banjarnegara, ya. Percaya kepada yang seperti itu, salah satu sebabnya adalah apa? Tidak mengagungkan Allah, ya. Maka saya sering mengatakan, Anda ingin agar tidak terkena dosa syirik. Dosa terbesar sepanjang sejarah umat manusia, agungkan Allah. Dan di sini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering beliau mengatakan, Duaatul Maqroob an Yaqul Allahu Rabbi La Ushrikubih Shay'an. Doanya orang yang sedang sesah, resah, gundah, gelisah, yang rentan sekali melenceng dari jalan Allah. Doanya orang yang sedang banyak masalah. Doanya yang anaknya sedang sakit. Tiga bulan tidak turun panas-panasnya Yang rentan sekali ingin kesembuhan dari anaknya dengan cara apapun Adalah orang-orang yang berdoa Allahu Rabbi Allah yang memeliharaku Aku tidak mensyurikan Allah dengan sesuatu apapun Apa hubungannya resah dengan tauhid? Ketika orang mengagungkan Allah Maka dia tidak akan pernah mensyurikan Allah pada saat itulah hilang keresahan dia. Itu rahasianya. Maka para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah. Mengerti betul dan yakin apa yang didakwahkan adalah tauhid termasuk kewajiban. Yang keempat termasuk bukti kebaikan tauhid. Bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Orang akan benar tauhidnya. Akan benar-benar mengesahkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya sembahan. Ketika dia mengagungkan Allah bagaimana cara mengagungkan Allah? Perhatikan ciptaannya. Perhatikan pengaturannya. Perhatikan kekuasaannya. Tiga hal dari keagungan Allah. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Itu cara mengagungkan Allah dengan memperhatikan tiga hal ini yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu dan diantara keburukan syirik adalah bahwa syirik adalah merendahkan Allah. Tidak heran Allah berfirman. waman أَضَلُمِمْ مَنْ يَدُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُلَا Artinya, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya. Kan aneh. Di sini letaknya dosa kesyirikan. Bukan sekedar dosa kesyidikan itu menduakan Allah. Tidak. Dosa kesyidikan itu adalah menyamakan Sang Khalid. Maha Pencipta. Maha Pengatur. Maha Berkuasa. Dengan makhluk-makhluk. Kan di situ mohon maaf bahasa saya. Kan kurang ajar terhadap Allah SWT. Kenapa Allah mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 3 al-1. Inna syirka la Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat agung. Salah satu dis, salah satu sebab kenapa kesyirikan disebut keperbuatan zalim. Karena menyamakan selain Allah, makhluk dengan Allah. Di dalam perkara yang khusus memang milik Allah. Menyamakan kucing dengan Allah. Menyamakan jimat dengan Allah. Makhluk disamakan dengan Allah. Ya, kalau orang tertabrak kucing dia mulai merasa dirinya was-was tidak nyaman, hatinya tidak tenang, kemudian seada, seakan-akan stir mobilnya atau motornya liar. Dia merasa sugesti buruk terhadap dirinya. Ini kayaknya sial, kayaknya sial. Maka ada nang bapadah lawan Ustaz gugur dua kali kalau ada sepeda motor, bakpin dijual aja saat itu. Motor itu sial. Nah, subhanallah, alhamdulillah, menyamakan Allah dengan makhluk, subhanallah. Tidak ada yang memberikan kesialan kecuali Allah. Di sini letak buruknya ke- kesialan, merendahkan Allah, Allah yang maha luhmavis semawati wa mafil ar, yang memiliki apa yang ada di langit di bumi. Maka wallahi demi Allah. Saya jujur pribadi ketika saya menjelaskan keagungan Allah itu Saya berle- sedang berlezzat-lezzat Mengagungkan Allah yang saya sembah selama ini Yang saya setiap kali berdoa Saya yakin Allah mengabulkan Yang saya ruku kepadanya Saya sujud kepadanya Demi Allah ketika saya mengagungkan Allah Saya merasa lezzat sekali Karena pada saat itu seseorang tidak akan pernah terkena dosa kesyirikan Orang-orang yang mensyirikkan Allah Adalah orang-orang yang pasti dia merendahkan Allah Dan tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka para ikhwas sekalian Ini adalah poin yang kelima Yang keenam Termasuk masalah yang sangat penting Bahwa seorang muslim Perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik Supaya nanti tidak menjadi seperti mereka Sekalipun dia mel- belum melakukan perbuatan syirik Dari mana kita itu ambil? Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan dua hadis yang kita baca. Yaitu ketika Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa Orang yang didatangi oleh Mu'adz bin Jabal, dia adalah ahlul kitab. Kemudian yang pertama kali didakwahkan adalah dakwah tauhid mengenal syahadat lailahaillallah setelah mengenal syahadat lailahaillallah maka jangan dijauhkan lagi dengan orang-orang selain muslim agar mereka benar-benar terbina ya makanya ada konsep yang disebutkan oleh para ulama di zaman kontemporer ini untuk mendidik umat dua konsep yang pertama tasyfiyah yang kedua tarbiyah artinya tasyfiyah mensucikan seluruh yang buruk-buruk Kesirikan dihilangkan dari masyarakat Kemudian bid'ah dihilangkan dari masyarakat Perbuatan-perbuatan yang menyimpang Yang menuju kepada kesirikan Dihilangkan dari masyarakat Baru setelah itu dibina Nah ini yang dimaksudkan Termasuk masalah sangat penting Bahwa seorang muslim Perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik Jangan sampai dia Berkumpul kembali dengan teman-teman yang berbuat kesirikan Meskipun dia tidak melakukan kesirikan Maka ini pula sebenarnya menyinggung orang-orang yang suka tinggal di luar negeri. Di Bukan di luar negeri maksud saya. Di luar negeri yang negerinya adalah negeri orang-orang kafir. Bahkan kadang-kadang kalau seandainya sudah keluar luarnya negeri. Hmm. Hmm. Sudah kesel banget. Tuh. Ya. Seakan-akan memandang orang yang baru sampai Banjar ya, pemurus dalam <tid> karena main Eropa Amerika ya Australia melihat di apa di sana aurat ya melihat orang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala melihat orang mencurigkan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dibanggakan? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membanggakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak pantas untuk dibanggakan. Makanya jangan hidup di tengah-tengah orang musyrik. Meskipun kita tidak melakukan kesyirikan. Karena ditakutkan kita akan tercemari dengan kesyirikan tersebut. Yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Maka saya menyinggung di sini. Kepada para orang tua atau calon-calon orang tua. Ajari anak-anak anda perkara Tauhid. Pertama. Itu yang paling utama. Ketika kita melihat hadis-hadis tadi. bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Agar mengajak manusia kepada Tauhid. Itu kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Terhadap anak-anak kita. Ajari mereka perkara Tauhid. Pertama kali. Lebih dibandingkan mengajari mereka potong bebek angsa. Balonku ada lima. Ya. Ajari mereka tauhid bahwasanya dan ini amanah yang ada pundak semua orang tua agar dijaga amanah. Amanah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang disebut dengan fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan Allah. allati fatarannas 'alaiha. Didikan wajahmu untuk agama Allah Subhanahu wa taala lurus kepadanya itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepadanya manusia Anda wahai para orang tua tidak akan disebut sebagai orang tua yang sukses meskipun anak Anda sekolah tinggi sekali meskipun Anda sesukses anak Anda sesukses apapun tidak akan dinamakan anak yang sukses orang tua yang sukses apabila tidak mengajari anaknya perkara tauhid Apalagi sampai anak-anaknya berpindah agama. Ini orang tua yang benar-benar tidak sukses. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke delapan, Tauhid adalah pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain. Termasuk kewajiban sholat. Ini seperti yang sudah kita sebutkan, sama saja. Yang ke sembilan, Pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Ketika Allah SWT, ketika Rasulullah SAW bersabda, Ila an yuahidullah. Artinya, sampai mereka mentauhidkan Allah. Itulah syahadat. Itu makna syahadat. Itu arti syahadat. Syahadat ketika kita mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, maknanya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahin itu makna syahadat. Yang ke-10, seseorang bisa termasuk bisa jadi termasuk ahlul kitab akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Hmm. Maksud dari yang ke-10 ini adalah mungkin saja dia sebagai ahlul kitab Orang yang mendapatkan kitab, Taurat, Injil, tetapi tidak mengetahui La ilaha illallah. Dan ini perhatian kepada kita. Abu Lahab tidak mau mengucapkan La ilaha illallah karena dia paham maknanya. Karena dia paham maknanya. Makanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW berdakwah di bukit sofa. Ya ayuhannas, Kulu la ilaha illallah tuflih. Wahai manusia. Ucapkan la ilaha illallah. Pasti kalian beruntung. Kata Abu Lahab. Aja'altal alihata ilahan wahida. Inna la shay'un ujab. Wahai Muhammad. Apakah engkau akan jadikan alihah. Sembahan-sembahan yang begitu banyak ini. Di dalam dan di luar Kaabah ini. Di samping samping Kaabah ini. Menjadi satu sembahan. Ini adalah sesuatu yang aneh luar biasa. Enggak mungkin. Ini menunjukkan pemahaman yang sangat paham dipahami oleh Abu Laham. Makanya karena dia paham dia tidak mau beriman. Karena menganggap aneh menjadikan sembahan cuma satu. Di zaman sekarang mengucapkan La ilaha illallah tapi tidak paham maknanya. Tidak paham maknanya. Akhirnya melenjeng dari ajaran La ilaha illallah. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan
1: ya Ustaz dari SMS dari 0897 11 9 sekian-sekian Assalamualaikum
0: saya
1: mau bertanya bolehkah kita memakai minyak untuk menyembuhkan cedera tulang, tetapi tanpa resep atau cara dokter. Contohnya memakai minyak bintang.
0: Minyak bintang. Siapa yang tahu minyak bintang? Minyak bahari kah Pak J? Para Ekwah sini, saya ingin menjelaskan. Semoga setelah penjelasan ini tidak ada yang bertanya tentang kebingungan apakah ini syirik apakah bukan ya Lihat, pengertian syirik adalah menyamakan selain Allah Menyamakan selain Allah Ini jangan dihadapkan di hadapan saya lagi Menyamakan selain Allah. Ya. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah adalah. Kekuasaan. Ibadah. Ketika tadi ditanya, bolehkah memakai minyak bintang? Tujuannya tentunya adalah bertanya apakah ini syirik atau tidak. Ya. Maka jawabannya, apakah terjadi penyamaan antara selain Allah, selain Allah di sini apapun. Manusia jin malaikat benda mati apa saja yang disamakan dengan Allah benda mati macam-macam nah ketika terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara kekuasaan kekuasaan di sini contohnya apa misalkan Memberikan kebaikan, menahan keburukan, itu yang sangat umum. Kalau kita ingin rinci banyak sekali. Memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan ketenangan, memberikan uh, kesembuhan, memberikan macam-macam. Menahan keburukan diantaranya, menahan penyakit, menahan bala, menahan musibah, dan macam-macam. Ibadah. Sangat mudah kita pahami. Sholat, puasa, zakat, haji, doa, baca Quran, zikir. Ini seluruh macam-macam ibadah. Nah, apabila terjadi penyamaan selain Allah, dengan Allah, dalam perkara khusus milik Allah, maka di sini terdapat kesyirikat. Sekarang kita ambil contoh sebagaimana yang ditanya. Memakai minyak bintang tadi. Ya. Apakah di sini terjadi penyamaan? Yang terjadi adalah di sini pengobatan. Cuma permasalahannya apakah di situ ada mitos? Ada keyakinan bahwasanya minyak itulah yang menyembuhkan. Nah, kalau seandainya terbukti secara medis apapun nama minyaknya, entah itu minyak bintang, minyak bulan, minyak matahari, kalau seandainya memang terbukti, misalkan, lalu pada himamolun ada namanya minyak bubut, ada kalau bajet, nah minyak bubut, ya kalau secara medis terbukti, oke, okay, tidak mengapa. Sama seperti perkara memakai kalung yang konon ceritanya kalung itu bisa menumbuhkan e, energi-energi positif. Karena berkat batu yang dipakai pada kalung tersebut. Jika terbukti secara medis, itu berarti adalah sebuah pengobatan. Kalau tidak, maka itu berarti masuk, ditakutkan masuk ke dalam apa? Penyamaan. Sama, saya pernah ditanya oleh kawan-kawan yang mendirikan sekolah di Jakarta, sekolah elit. Salah satu persyaratan pertama yang mereka lakukan ketika mereka menerima murid mereka akan membaca telapak tangan si murid. Apakah boleh ini Ustaz? Untuk apa saya bilang membaca telapak tangan? Dari telapak tangan itu garis-garis yang ter- tertulis di situ kita akan mengetahui si anak ini hiperaktif, si anak ini pendiam, si anak ini begini, si anak ini begini. Jadi nanti kami ketika dalam proses pendidikan pe- pendidikan dan pengajaran kepada anak tersebut, kami bisa Mengurus dia sesuai dengan karakter dan sifat dia Maka saya katakan terbukti atau tidak Kalau dia tidak terbukti Maka berarti terjadi penyamaan Penyamaan selain Allah Dengan Allah dalam hal apa? Kekuasaan Kekuasaan berkaitan dengan apa? Mengetahui akan hal gair. Sekarang saya tanya Seorang meletakkan Bubur merah, bubur putih di bawah pelaminan Yang setumat lagi enak berkawinan Ya, bubur merah, bubur putih Ya, di bawah pelaminan Apa hukumnya? Maka jawabannya mudah Terjadi penyamaan enggak? Apa usat yang disamakan? Selain Allah, dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah ya sekarang kita tanya, orang meletakkan bubur merah bubur putih. Untuk apa? Betul ada kan di bawah pelaminan? Betul ada kan? Ada. Orang-orang dulu tahu. Ada. Untuk apa? Agar si pengantinnya terjaga tidak kesurupan, tidak uyu, tidak lanca, tidak apa namanya? lancar acara dan semisalnya. Semua permintaan kebaikan berarti ini khusus milik Allah. Nah, pada saat itu berarti benar terjadi penyamaan. Penyamaannya siapa selain Allah di sini? Ini. Minta kepada selain Allah. Selain Allah disamakan dengan Allah dalam perkara kekuasaan yaitu meminta kebah kebaikan. Di situ letak kesyirikan. Di situ alur ceritanya kenapa sampai disebut kesyik Maka mudah-mudahan setelah ini Coba kalau setiap pertanyaan tentang kesyidikan Boleh enggak memakai gini Bolehkah melakukan ini Apakah termasuk kesyidikan Lihat terjadi penyamaan atau tidak Kita ambil contoh satu Silahkan yang menjawab nantinya Misalkan seseorang Mengatakan Bahwa Kalau seandainya Malam-malam di depan pintu maksudnya di belakang pintu rumah kita itu diletakkan sapu terbalik <San> <San> ah hukumnya apa bujur ada kada dahulup aja ada <San> sampai ya sekarang. sampai sekarang tapi <San> pinter menggawe kalau aja <San> terakhir ha ah, apa penyamaan atau tidak Hah? Terjadi kesyirikan enggak? Terjadi penyamaan enggak? Lihat, sekarang kalau seandainya niatannya kalau ada nang menggutak gugur, itu berarti tidak penyamaan. Tapi di sana ada mitos. Ini yang terjadi penyamaannya. Bahwasanya sapulah yang bisa menjaga. Coba rendahnya kan Allah bisa makan merinding ulung Allahi merinding, ya selain Allah, disamakan dengan Allah, sapu disamakan dengan Allah swt. Jelas-jelas itu termasuk kesudik perbuatan merendahkan Allah yang sangat luar biasa dalam perkara kekuasaan, yaitu di sini men, me, menahan dari keburukan dan semisanya. Contoh yang lain. Terakhir Sebelum saya buka pertanyaan yang lain Wanita yang hamil tujuh bulan Mandi Apa alasannya Saya kalau minum Alasan saya Haus Wanita mandi tujuh bulan Alasannya apa Biar selamat janinnya Biar selamat janinnya Taib Ini syirik apa bid'ah Hati-hati Syirik apa bid'ah Hah Bisa terjadi dua-duanya Jelaskan Syirik dulu Ingat Kalau syirik pasti terjadi apa ah, Syirik dulu Yang disamakan selain Allah di sini apa? Ya, siapa dia? Siapa? Jin. Maka kalau anda tanya orang yang mandi, ya mandi tujuh bulanan, Pian lagi minta lawan Jin kah? Berarti Cuma apa? Bidah Bukan cuma berarti bukan meremehkan ya Tetapi hanya bidah Ini yang ingin saya tuju Bedakan antara Kesyidikan dengan perbuatan Bidah Ya Mudah-mudahan bisa dipahami ya Silahkan yang lain Nah, kalau dia mandi menganggap dia selamat. Sekarang permasalahannya dia tidak menyamakan selain Allah. Sekarang saya ingin nanya, apa dalam proses itu menyamakan? Hah?
2: Airnya itu macam-macam
0: sumbernya. Nah, ini lain masalah. Saya hanya membicarakan mandinya, tidak membicarakan airnya. Kecuali kalau terjadi proses airnya ada tujuh kembang, rupa, nah ini baru ya Maka harus benar-benar diteliti Jangan asal kita mempunis Kalau tadi dia minta kepada selain Allah dalam mandinya Maka tanya orang yang mandi, dia gak minta kepada selain Allah Ya, paham maksud saya? Nah itu dia jadi di sana ada cuma batas bidah, ada yang kalau yang pakai kembang-kembang tadi pian enggak ada dulu. Nah. Sampai ke syirikan demikian. Tayyip, yang lain silakan. Ya, Ustaz. Nah.
1: Bagaimana kita mengetahui kalau Allah itu sama Rasulullah sallallahu mencintai Rasulullah. kita gitu.
0: Bagus pertanyaannya yang sangat luar biasa. Pertanyaan jazakallahu khairmi ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita Mengetahui Allah itu mencintai kita Maka jawabannya Lihat Proses kehidupan kita di dunia Ditunjuki oleh Allah Dalam kebaikan atau tidak Lihat seluruh Anggota tubuh kita dari mulai Ujung rambut sampai ujung kaki Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk kepada kebaikan atau tidak Apa dalilnya Hadis Qudsi, riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafilhi hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijluhu Artinya, dan masih saja seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, Allah mencintai hamba tersebut. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Penelihatan yang dengannya dia melihat. Tangannya yang dengannya dia mengambil. Kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksud dari hadis ini adalah Allah akan memberikan petunjuk kepada seluruh anggota tubuhnya. Maka perhatikan anggota tubuh kita. Apakah benar-benar dilaksanakan kepada ketatan kepada Allah atau tidak. Dan tadi saya baru baca perkataan Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Sayyidul Khatir bukan menjadi ukuran kebaikan seorang hamba ketika soleh di hadapan orang banyak tetapi ketika sendirian hancur-hancuran Ya, lebih baik dia di hadapan orang banyak mungkin tidak terlalu terkenal kesolehannya tapi ketika sendirian dia benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang memperhatikan penampilan di hadapan orang banyak. Kelihatan soleh Kelihatan kelihatan alim. Tapi ketika sendirian hancur-hancuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan perkataan ulama salaf, "La taj'alillah ahwanan nadzirina ilaih." Jangan engkau pernah jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu kalau dihadapan manusia kita paling takut untuk berbuat dosa dihadapan Allah apakah kita juga seperti itu ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. dan itu berkaitan dengan kecintaan Allah terhadap seorang hamba yang dicintai oleh Allah akan ditunjukkan jalan jalan yang lurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dicintai oleh Allah dibiarkan dia dalam kesesatannya tambah sesat sampai akhirnya dia mati dalam keadaan suul khatimah paham ya pak mikir. Nah kasih mik kepada bapak. Nah, waktunya tinggal 5 menitan. Nah silakan pak.
1: Assalamualaikum pembah habargat.
0: Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa
0: taala. Allahumma dan Bapak semoga juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua pertanyaan yang
1: kita tanyakan di sini. yaitu tentang cerita hadis Nabi tentang hadis tentang na Sayyidina Ali tentang matanya yang ya. sakit. Iya. Iya. Nah, jadi uluni pernah terkena luka gitu, cuma kan kita, dengan habis tadi kan meludah gitu, saya dengan mengobatinya dengan cara meludah juga, cuma bacaannya Bismillah saja gitu Pak, Alhamdulillah sembuh. Nah, nah, dan mungkin dari Bostad mungkin apa doa Rasulullah saat menyembuhkan penyakit Saidin Ali tadi?
0: E, saya belum mendapati riwayat yang beliau baca ketika itu, apakah ada bacaannya atau hanya sekedar meludah saja? Yang jelas ada hadis Rasulullah s.a.w. Jika kita merasakan sesuatu sakit pada anggota tubuh kita. Sakit kepala kah? Sakit mata kah? Sakit tangan kah? Sakit kaki kah misalkan pada saat itu. Maka kita baca doa Rasulullah s.a.w. ketika beliau meruqyah. Bismillah sebanyak tiga kali. Kemudian Allahumma inni a'udzubika. Bikudratika min syarima ajidu wa ohadir. Bismillah sebanyak tiga kali, kemudian mengucapkan Allahumma inni aku Allahumma inni aku lebih kudratika min syarima ajidu wa ohadir. Aku berlindung dengan kekuasaanMu dari apa yang aku rasakan dan aku uh, merasa sakit darinya ini semoga dimudahkan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya tentang kajian kali ini apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi wasallallahu nabiyana Muhammad alhamdulillahirabbil Sebelum kita bubar ada pengumuman besok Jumat pagi jam 8 insyaallah taala kita akan ha? apa? Hah, besok Kamis ya? Besok Kamis ya ya Kamis, ya terserah kalau begitu Mau Kamis atau Jumat Lebih baik mana Kamis ya, ya Kamis Pagi-pagi jam delapanan Kalau ada yang senggang-senggang waktu Kita ingin kerja bakti Membersihkan masjid ini Ya, ingin kerja bakti Membersihkan masjid ini e, Karena mungkin Nanti tanggal 26 Akan ada yang Memakai masjid ini untuk angkat nikah maka biar kaum muslim yang datang ke masjid ini merasa nyaman merasa bersih dan ini juga menjaga kebersihan rumah Allah subhanahuwataala tujuannya itu sebenarnya maka kita kerja bakti ya pagi-pagi InsyaAllah taala siapa yang senggang waktunya maka mohon didatang dan ini termasuk daripada Sunnah Rasulullah membersihkan masjid Dan juga termasuk dari memakmurkan masjid Masjid Allah subhanahu wa ta'ala Saya cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Bismillah e, Kembali kami menyampaikan undangan Kajian yang akan e, Pekan ini Insyaallah kita kedatangan Ustadz Muhammad Wasito dari Klaten Jawa Tengah yang insyaallah kajian beliau dimulai pada hari Jumat pertama khutbah Jumat di Masjid Imam Syafi'i terus malam Jumat malam Sabtu di Masjid As-Salam Kompleks Samsat terus mas- sore Sabtu bada Asar di Masjid Imam Syafi'i kembali dan malam Ahad Ba'da Isya di rumah Pak Bambang Gunawan. Terus yang kelima, hari Ahad pagi di Majelis Ta'alim Ar-Rahmat. Dan selanjutnya terakhir di Ba'da Maghrib di Majlis Masjid Baitul Hikmah Unlam. E, mungkin itu kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk bisa menyampaikan kepada jamaah lain yang tidak bisa berhadir. Dan mudah-mudahan bisa mengambil ilmu dari Ustaz Muhammad Wasito dari Klaten Jawa Tengah. Dan ada undangan juga dari saudara kita Ahi Eko Prianto Yang insya Allah akan mengadakan walimah Di Masjid Imam Syafi'i hari Sabtu Tanggal 26 Jam 9 Hingga selesai Jam 12 siang Dan insya Allah Kajian Ustaz Ahmad Zainuddin di Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai, Baada Maghrib besok malam Demikian pengumuman dari kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih Barakolopi.